0: Willkommen im Wundervoices Podcast, ich bin Alex Kobi und bei mir heute ist mein Kollege Tobi Kirch und wir wollen euch im Sinne unserer kleinen reality audio -Show, äh, mal auch alle Kollegen vorstellen und heute, Tobi, geht es darum, wer ist Tobi Kirch? Herzlich willkommen! Hi! Tobi, erzähl mal, du bist Account-Manager! Ja, ich bin Account Manager seit
1: äh, oh lass mich jetzt nicht lügen äh, 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 was haben wir jetzt 20? es fühlt sich äh, an wie
0: ein Jahrzehnt ein schönes es Jahrzehnt. Sich
1: an wie ein Jahrzehnt ja äh, ich glaube Ende 2017 bin ich zu euch gestoßen
0: ja ja erzähl mal so äh, du, hast ja, du hast ja eine total spannende Geschichte die irgendwie gerade so im in, in der Gesamtheit deines Weges musstest du ja am Ende bei uns landen ne? du, du hast ja erzähl mal ein bisschen wie wie hast du angefangen du bist ja eigentlich mal Designer gewesen oder
1: äh, ja, Designer gewesen. Ich bin, ich bin tatsächlich äh, gelernter äh, Grafikdesigner, ja. äh, heißt ich habe ein Abitur mit Schwerpunkt Kunst und Grafik gemacht, äh, habe mich danach auch äh, am Studium versucht. <lacht> das habe ich gar nicht erst gemacht. Äh, habe hab ich äh, erfolgreich nach einem Jahr dann auch abgebrochen, ähm, weil es dann doch äh, im Studium sehr, sehr theoretisch wurde, äh, auf, zumindest auf der Schule, wo ich war. Und äh, habe das danach tatsächlich recht hinter mir gelassen, habe hin und wieder äh, gearbeitet als Freelancer noch in dem Bereich und äh, habe dann geda gedacht, äh, gut, äh, ich muss jetzt gucken, dass ich das auf die Kette bekomme und äh, mal ins normale Arbeitsleben einsteige. Mhm.
0: Was hast äh, du dann gemacht?
1: Boah, ich bin tatsächlich ein bisschen äh, wild durch die Welt gekommen. Ich habe äh, aus der Not heraus äh, irgendwann mal angefangen im Casino zu arbeiten, habe meine Ausbildung als Gruppier gemacht. Das heißt, du bist ein
0: ausgebildeter,
1: geprüfter, zertifizierter Gruppier? Genau. Ich Was habe macht man da? als immer? Ja, Coupier ist tatsächlich äh, Casino-Mitarbeiter hinter den Tischen. Äh, Roulette, Blackjack, äh, Poker, alles, was man äh, so aus den, den, den klassischen Filmen kennt für die Leute, die noch nie in einem Casino waren. Ähm, habe da dann äh, drei Jahre in dem Bereich gearbeitet in Spa, in Belgien, ähm, lustigerweise auch das älteste Casino der Welt, okay. ähm, war so ein bisschen prestigemäßig, äh, war eine sehr, sehr lustige Zeit, ähm, sehr, sehr, äh, ja wie sagt man, krasse Erfahrung in einem Leben, weil es ein ganz, ganz anderer Job ist, also ich glaube, das kann man sich kaum so wirklich vorstellen. Mhm. ich Eine ganz Und, intensive äh, Interaktion mit Leuten, ne? Ja, man ist ganz, ganz, ganz nah. Also man ist natürlich dann auch, man muss so ein bisschen ähm, so eine dicke Haut bekommen nach einer Zeit, weil natürlich äh, ja, man hat halt mit allen Gesellschaftsschichten zu tun. Also ja. von äh, Doktoren, Grafen, Adeligen bis hinten, dann natürlich zu so welchen, die die, die viel in ihrem Leben durch das Spielen verloren haben hm. und äh, man ist natürlich auch ein sehr, sehr persönlicher Ansprechpartner für viele Leute dann einfach. Ne? Also man kann es tatsächlich vergleichen, äh, wenn die Leute zum Friseur gehen, ich, wir haben wenig anderes gehört. Also ähm, hm. wir waren Vertrauenspersonen für die Leute, ähm, dadurch, dass es natürlich dann auch regelmäßige äh, Kunden gab und äh, ja, ja, ähm, habe mich dann entschlossen zu sagen, gut, äh, raus aus dem Nachtleben, ähm, wieder mehr in das normale Leben, in sozialeres Leben, weil natürlich äh, Freundschaften etc. Unter, so, unter den Arbeitszeiten leiden. Äh, äh, genau das Gegenteil habe ich dann im Endeffekt gemacht und bin äh, äh, auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen und habe dort weiter im Casino gearbeitet. <lacht> ähm, also äh, von einem sehr wenig sozialen Leben zu einem nicht mehr existenten sozialen Leben quasi. Ja. Äh, war eine super Erfahrung, war super Erfahrung, ich habe es geliebt, äh, es war klar, dass ich es äh, einmal machen möchte, äh, Travel and Work auf eine ganz andere Art und Weise und ähm, ich bin gerade irritiert, es kam in Krankenwagen. Ja, ich, ich hörte es und
0: ich wurde gerade auf Slack angerufen, <lacht> aber daran seht ihr, wir sind in Corona-Zeiten beide in unserem Homeoffice in Realtime und da passieren Dinge, aber das ist okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, schöne Zeit auf dem Schiff gehabt, viele Leute kennengelernt aus allen möglichen Ländern und Kulturen, viel gesehen ja. und ähm, ganz, ganz äh, prägende Kreismonate, die ich, ich da gemacht habe. Ja, ja, ja. Und äh, dann habe ich tatsächlich den, den den Sprung geschafft in, äh, ich sag mal, in, in, in die Medienwelt. Ja. Und äh, habe im Online-Marketing gearbeitet, auf Seiten eines Vermarkters. Das heißt, wir haben äh, dort war ich dann auch Account-Manager und äh, Kundenberater ähm, für alle möglichen Advertising-Sachen, die äh, online machbar sind. Ja. Und ähm, dort habe ich dann sieben Jahre gearbeitet. Ja, ja, ja. Und dann war der 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 Ruf nach was Neuem so groß, dass ich mich ein bisschen äh, äh, umgeschaut habe und dann quasi äh, Wunderboyses entdeckt habe. Und damals hab den, noch unter anderem Namen. Damals noch unter anderem
0: Namen. Ne? In, in in einem anderen, Off. eigentlich das ist ja so das Verrückte bei uns, ne? Das musst du eigentlich gleich auch mal aus deiner Sicht erzählen. Du hast hier in einer völlig anderen Firma angefangen, als in der du jetzt arbeitest, ne?
1: Ja total. Ich bin glaube ich genau in den Punkt reingekommen, wo der wo die Idee so ein, zwei Jahre vorher schon entstanden ist und die ganze Vorarbeit geleistet wurde, aber der Wandel
0: dann tatsächlich ja. kam in der Zeit, wo ich dann da war. Ne, vielleicht 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 muss man muss man einmal auch noch mal kurz erzählen für alle Hörer, ne? Wunder Voices ist eine von drei Companies, die so zu unserer Firmengruppe gehört. Die Mutterfirma ist With Love and Data und dann gibt es eben noch die äh, eine, eine Softwarefirma, die äh, Software für Online-Podcasting erstellt, äh, über die wir diesen Podcast natürlich publishen, namens Sonabird. Aber was eigentlich alle drei Firmen so ein bisschen äh, auszeichnend besonders macht, ist, dass wir eben immer so Mensch-Maschine-Interaktionen bei allem, was kreativ ist, machen. Und du bist, glaube ich, genau, wie du gerade erzählt hast, zu diesem Zeitpunkt reingekommen, wo die Dinge, die wir heute tun, nämlich KI bauen, äh, äh, Datenbank-gestützte Sprechersuche, die aber trotzdem nochmal von Menschen mit einem Herz und mit, mit echtem Geschmack äh, kuratiert wird. Das waren damals alles so fixe Ideen, ne? Und auf einmal ist es alles fertig.
1: Ja, es war krass. Also es war vor allem auch ein, ein, ein extremer Wandel, weil man natürlich dann irgendwie anfängt in einer in der bestehenden Struktur, ah. aber gleichzeitig dann, äh, ich sag mal die 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 äh, die Entwicklung äh, mit vorantreiben möchte mit Ideen und allem Möglichen und äh, okay, es ist auch das, was mir gefallen hat. Also ich bin dadurch wie gesagt gelernt Grafiker, natürlich auch äh, teilweise kreativ äh, vom äh, vom vom Denken her. Ja. Äh, auf der anderen Seite natürlich Account Manager mit recht vielen Jahren äh, Berufserfahrung. Äh, dann hinzu kommt nochmal Sohn eines Tontechnikers. Das heißt, ich kenne auch die, die, die äh, das Prozedere, was in einem äh, Studio passiert. Also das heißt, Du bist Praktikum mit Mischpult gemacht, im Keller Bereich. aufgewachsen, ne? Ich bin mit Mischpult im Keller aufgewachsen und tatsächlich auch äh, in einem Rundfunksender äh, ein- und ausgegangen. Das heißt, äh, äh, Studios gesehen, äh, im, im Praktikum gemacht, mit meinem Vater Studios äh, quasi am Wochenende gebaut als Ferienjob oder als Studentenjob, äh, also Studios gebaut äh, für den Rundfunksender. Äh, als Kind tatsächlich mit, äh, ich glaube, ich war acht oder neun Jahre alt, äh, das erste Mal als Sprecher vor einem Mikrofon gestanden. Ach, geil. Äh, und habe, habe tatsächlich äh, für den, den belgischen äh, Rundfunk äh, zwei oder drei äh, Werbespots eingesprochen, die vom Französischen ins Deutsche transkribiert werden mussten. Ja. Ähm, und da waren Kinder nötig. Also es war naheliegend, dass ich quasi hier landen musste, wo ich jetzt bin.
0: <lacht> Zum Glück bist du gelandet und seitdem äh, rockst du hart unser Account-Team. Ne? Und äh, es ist mega spannend. Was, was du ja ganz viel auch und, und ganz viel bewegt hast bei uns, sind diese ganz großen multinationalen Dinger. Ne? Da, da merke ich ja, okay, da wurde dir das wirklich, äh, vielleicht als Belgier wurde dir, glaube ich, die Mehrsprachigkeit sowieso schon in die Wiege gelegt, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also wenn man im, im deutschsprachigen Raum in Belgien aufwächst, äh, geht man normalerweise aus dem Abitur
0: mindestens dreisprachig raus. Ja. Das heißt, du sprichst Deutsch, Englisch, Französisch, Flämisch?
1: Äh, ja, Flämisch sehr eingerostet. Ich, ich äh, verstehe sehr, sehr viel. Äh, sprechen, es sind halt Zungenbrecher. Ja. Ja, ja. <lacht> äh, dementsprechend, also Deutsch, Englisch, Französisch, äh, absolut sicher und verhandlungssicher und in jeder Art und Weise Kommunik äh, kommunikationsfähig. Ja. Ähm, beim Flämischen äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, ich eine gute Kommunikation aufrechthalten kann, aber
0: äh, man versteht ich, äh, sich. verstehe es. Ja, cool. Ähm, jetzt hast du ja, es muss im, 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 mal über ein paar Sachen, die du so im, im Alltag machst, quatschen. Du hast so ein, ein Projekt, was wirklich krass war. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Kundennamen oder sowas nennen, aber du hast mal im letzten Jahr einen Film gemacht in 39 Sprachen. Das ist schon total crazy, oder?
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich so eins auch der der Sachen, wo ich mir denke, ähm, es ist krass, wie, wie wie gut es funktioniert, eine Adaption, wenn sie gut geplant ist. Ja. Ganz einfach. Ähm, weil natürlich jede Sprache äh, ja andere Schnelligkeiten, andere äh, Längen hat, etc. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die dazukommen. Und natürlich ähm, dann auch zu sehen, wie, wie gut man sowas organisieren kann, in recht kurzer Zeit dann tatsächlich in 39 Sprachen den passenden Sprecher zu finden. Aber du
0: rufst ähm, ja nicht einfach 39 Leute an,
1: ne? <lacht> nee, vor allem nicht ich, du alleine. Vor allem ich nicht alleine. Und es sind tatsächlich auch mehr als 39 Leute, die wir anrufen dann in dem Moment, weil wir natürlich auch eine Sprecherauswahl irgendwie generieren wollen, ja. sodass man eine, eine, irgendwo eine Auswahl bekommt. Das heißt, man geht halt durch hunderte Samples durch, schaut, wer zu, welch, zu diesem Projekt passen kann, sucht sich die zwei, drei Besten an. Diese werden dann angerufen und dann auch mit dem Kunden abgesprochen. Das heißt, man ist da schnell mal durch zwei 300 Samples gegangen, um eine Auswahl an 120, 130 Sprechern zusammenzustellen die für so ein Projekt dann äh, vorgeschlagen werden, aus denen der Kunde dann auch natürlich nochmal auswählt und seinen Favoriten pickt. Ja, ja, ja. Und ähm, dann bricht man das runter auf diese 39 Sprecher und ist dann mit denen in der Kommunikation, Koordination, äh, um so ein Projekt natürlich dann auch umzusetzen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, was spannend daran ist, ne, wir wollen jetzt gar nicht so riesengroß hier irgendwas pitchen oder so, aber was, was glaube ich, echt mega spannend ist, ist so, wie das mittlerweile bei uns, so Mensch-Maschine, Data-Driven, Human-Driven funktioniert, ne? Weil das das ist ja ein Umfang, den kann man ja nicht so einfach managen. Und das ist auch ein Umfang, wo man nicht mehr einfach irgendwie, keine Ahnung, sich Microsoft-To-Do oder Asana runterlädt und dann das durchrockt, sondern das ist ja mittlerweile ein unfassbar ausgecheckter Prozess, der von einem eigenen In-House-IT-Team gemanagt wird und der eben trotzdem sicherstellt, dass all das, was ein Mensch gut kann, ne? Nämlich, 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 äh, Querdenken, neue Ideen haben, eben trotzdem Platz hat und es nicht so ist, dass da einfach nur du da sitzt und irgendeine Maschine bedienst, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Maschinen helfen uns ah. in jeglicher Hinsicht und es optimiert unseren Workflow, wodurch wir halt auch einfach in der Schnelligkeit arbeiten können, die auch bei so einem Umfang zum einen natürlich irgendwo gewünscht ist, ja. Also es gibt kaum einen, der damit rechnet, dass wir schnell äh, um die Ecke kommen in, in, in dem Umfang. Wir sind aber dann dennoch extrem erstaunt, äh, dass wir äh, dann doch innerhalb von wenigen Werktagen äh, da stehen und sagen, ey, guck mal hier, hier sind deine 39 Castings. Ja. Und äh, die dann aber auch nochmal, wie gesagt, äh, auch da Riesendank immer an meine, an meine Kollegen äh, in, in äh, die dann halt da auch äh, mich unterstützen, um solche Castings aufzubauen und äh, die richtigen Sprecher dann auch noch mal mit dem eigenen Gehör zu filtern und äh, die finale Auswahl dann quasi zusammenzustellen, die wir dann jemandem äh, präsentieren. Also wie gesagt, ohne Mensch und ohne die Maschinen wäre so ein Projekt äh, fast fast schon utopisch äh, sauber planen zu
0: können. Naja, und da, und da finde ich dann wieder geil, da kommt dann der... Äh Excel-Master-Media-Agentur-Dude auf den äh, kreativen Designer, ne? Ja, total. Jetzt total erzähl, total, mal, jetzt total, erzähl total. mal, wenn man mit so geilen äh, Stimmen arbeitet, was, was, was war dein lustigstes, skurrilstes, geilstes Ergebnis, äh, Erlebnis mit einem Sprecher oder vielleicht auch einer bekannten Stimme, wo man denkt, so krass. Boah, es ist schwierig. Natürlich ist,
1: wenn ich jetzt so an den Anfang zurückdenke, so Ende 2017, wo ich angefangen habe, war natürlich dann der Respekt vor den, den, den prominenten Stimmen sehr, sehr groß, weil man natürlich nicht weiß, äh, wie äh, reagieren die auf den, den kleinen Neuen, der jetzt mal blöd um die Ecke kommt ja. und eine Anfrage hat. Ähm, aber ich glaube, wenn man es verallgemeinert, ist es halt einfach, dass, dass man so eine, 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 so eine schöne Basis einfach hat, mhm. zwischen äh, zwischen den, den, den Sprechern, die natürlich mit ganz, ganz vielen äh, Leuten immer zusammenarbeiten, aber dann auch zu jedem Einzelnen äh, so, eine, äh, so eine Basis schafft. Mhm. Äh, das finde ich halt sehr, sehr schön, dass man halt auch immer noch ein bisschen privat redet und äh, dass man auf so einer persönlichen Ebene unterwegs ist, dass es halt sich nicht anfühlt, als wäre es einfach nur ein Dienstleister, bei dem man was anfragt, sondern äh, mehr vom Gefühl her, ey, ich rufe mal meinen Buddy an und äh, schau mal, äh, ob er Lust auf das Projekt hat und äh, etc. Ich glaube, das ist halt so das Feeling, was mir sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja, was ich immer völlig crazy finde, ist, man tendiert, selbst als Profi bei uns, immer so schnell die, 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 die Screen-Personality der Leute mit, mit der persönlichen zu, zu, zu vermischen, ne? Dabei sind das, das ist, ich, ich finde es immer extrem spannend zu sehen, wie wie wandelbar Leute sind. Mich hat zum Beispiel auch hier im Rahmen dieses Podcasts mal total geflasht. Ich habe mal mit 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 einem der Großmeister des synchronen Sprechens oder Schauspielens wie auch viele sagen, äh, geredet, J Jürgen Kluckert. Ne? Und auf einmal merkst mhm. du, ey, krass, ich sitze hier nicht nur gerade neben Benjamin Blümchen, sondern auch Chuck Norris. Und so, wenn du da dann diese Multiple Personalities schon fast siehst. ne? Das finde ich immer total Ach, faszinierend. wie Da steht jemand vor dir und machst die Augen zu und auf einmal, so ist Benjamin Blümchen, so, das ist jetzt Chuck Norris. Ähm, was leider nicht ja, möglich total. war. dass ich, ich hatte ihn immer gefragt, ob die beiden einen Dialog haben könnten, aber das wollte er nicht.
1: Ja, es ist ganz, ganz krass. Also, ähm, ich glaube auch, äh, ich, ich verbessere mich, wenn ich mich irre, aber äh, auch Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger ist ja der gleiche Sprecher, der dahinter steckt. Und die ja auch zusammen in einigen Filmen, gerade in Expandables oder so weiter, zusammen ja, auftreten. Ja, ja. Wo, wo man das natürlich in dem Beruf, in dem man jetzt ist, weiß. Ja. Und ich, also mein größtes Ding ist halt immer, wenn ich dann einen Film schaue, eine Serie schaue oder Ähnliches, ich verbinde natürlich dann immer äh, das zu den Leuten, mit denen man dann ja auch mal einen privat spricht oder beruflich spricht, in dem Moment, und äh, über auch das eine oder andere Priat private Mal kurz schnackt, ähm, finde ich dann nur total komisch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so mittlerweile die Tendenz, sehr, sehr viel im Originalton zu gucken.
0: Echt? <lacht> das ich wollte ich dich gerade fragen. Ich mache das nämlich weil, nicht, weil ich glaube, weil ich manchmal eine gute Synchronisation total wertschätze.
1: Absolut, absolut. Das beste Beispiel ist äh, Manfred Lehmann als Bruce Willis. ja. Also Geil. das beste Beispiel, die, dieser, dieser Hype, den Bruce Willis in, in, in Deutschland hat, äh, den kann quasi Bruce Willis, Manfred Lehmann verdanken, weil äh, wenn wir meinen lieben Kollegen Johannes fragen, der äh, Amerikaner ist, äh, diesen Hype um Bruce Willis, also auch die Die Hard Filme oder ähnliches, den gibt es in Amerika zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, Das ist wirklich, weil da hast du recht, diese Marke die, Bruce die, diese Willis hat Manfred Lehmann gebaut, ne? Genau, diese Marke, die in Deutschland existiert,
1: Bruce Willis, kommt durch den Synchronsprecher. Und da muss man, ist die Wertschätzung eines guten Synchronsprechers einfach auf einem ganz, ganz hohen Level, weil äh, wir von Glück reden können, ich sag mal in Deutschland, dass wir sehr, sehr gute Synchronisationen machen können ja. für die englischen Filme. Äh, viele andere Sprachen haben nicht die Möglichkeiten, dadurch, dass die Sprache so viel anders ist als das Originale und äh, natürlich eine lippensynchrone Vertonung dann schwierig wird. Mhm. Aber äh, ich finde, da ist Manfred Lehmann tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ähm, ein, ein ein Charakter, ein amerikanischer Schauspieler oder Ähnliches, in Deutschland groß werden kann durch die richtige äh, Synchronisation. Wie gesagt, ich habe dann, ich, ich stecke dann immer in diesem Zwiespalt, dass ich dann äh, merke, ja, aber der Sprecher spricht ja auch noch das und das und das. Und dann verbinde ich in dem Moment einen anderen Charakter äh, des Sprechers zu... Zu dem, was im Fernsehen läuft. Das heißt, wenn man mal nicht hinguckt und äh, ich dann auf einmal, äh, ja, wie gesagt, äh, äh, anstelle von, von Jason Statham äh, Denzel Washington höre, obwohl Jason Statham quasi auf dem Bild ist, aber ich höre Denzel Washington, weil auch der gleiche Sprecher ist, <lacht> glaube, das äh, äh, dann, dann, dann äh, denke ich mir, äh, ah, das ist mir dann manchmal doch zu anstrengend. Boah, das
0: das habe ich heute Morgen total crazy gehabt. Ähm, ich ich gucke ja gerade Better Call Saul. Ja. Und dann sitzt meine Tochter, die ist acht Jahre alt, sitzt auf dem Sofa und guckt irgendeine Zeichentrickserie. Die darf morgen so eine Folge gucken zum Wachwerden im Moment. Und dann ist das ein ganz sympathischer, lieber Charakter, der mit der Stimme von Saul Goodman spricht. Und das ja. ist so eine crazy Dissonanz im Hirn. So, ich <lacht> schon sehr lustig.
1: Das kenne ich zu gut. Ich bin ich bin, ich bin bin ja auch Vater und äh, da 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 sehe ich, also du hast eben Benjamin Blümchen angesprochen und das ist natürlich gerade in dem, äh, meine Tochter ist vier, das heißt Benjamin Blümchen ist äh, gerade auch voll im Trend ähm, und da sehe ich das natürlich dann auch, dass ich dann da, da dazwischen sitze und denke mir, ja, die, die vor allem wenn es dann Hörspiele sind, äh, wo ich dann äh, da sitze und denke mir, du hast so eine komplett andere Verbindung zu dieser Stimme. Mhm. Und dann macht es auf einmal törö und du meinst: Okay, nee, es war doch bei der
0: <lacht> Ja, du denkst wieder an Chuck Norris, das ist schon klar.
1: Ja, das ist es einfach. Ja. Das ist äh, ich glaube, das ist dann halt einfach, äh, dass das, ja, ist es ein Laster äh, oder ein Leid des Berufes, äh, eventuell. Ähm, aber
0: ja, es kommt darauf an, wie man damit umgeht, glaube ich. Jetzt erzähl mal ganz andere Sache, weil man, jetzt sind wir gerade alle im Homeoffice und wir sind in der, wir haben heute, das haben wir heute, wir haben den 7. April. Ähm, wir, wir sind ja schon, in, das ist heute der Anfang der vierten Woche. Wie, wie ist das für dich in der Zeit im Moment? Wie war das für dich so von äh, unserem fast 40 Mann wilden Haufen auf einmal nach Hause zu kommen? Es ist natürlich krass. Also dadurch, dass wir halt sehr äh, sehr offen auch bei uns äh,
1: gestaltet sind, was was äh, die die Büros und äh, die die äh, Arbeitsplätze angeht. Und äh, wie du sagst, der verrückte Haufen, der fehlt. Ja. So 100 Prozent. Ja. Also der, 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 der Trash-Talk wird zwischen Tür und Angel oder in der Küche oder äh, kurz auf dem Balkon, wenn man mal eine Pause macht. Ähm, fehlt extrem, auch die Menschen um sich rum zu haben. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, der Vorteil ist, dadurch, dass wir also so ein digitales Unternehmen schon vorher waren, war der Switch natürlich für das rein berufliche ja. oder das rein arbeitstechnische gar nicht so gravierend weil, ähm, die Kommunikation durch die Tools, die wir haben, mit Always-On-Meetings im Hintergrund, wo auch mal einer reinquatschen kann, ähm, gegeben ist, äh, da entsteht auch immer mal wieder ein kleiner Trash-Talk, was dann ganz lustig ist und eine schöne Ablenkung ist und, äh, einen wieder so ein bisschen abholt und näher bringt, mhm. ähm, oder auch, wie gesagt, man, man, trifft sich ja auch mittags, äh, im kompletten Team für, für Viertelstunde, 20 Minuten mal, äh, in einem kompletten Meeting, äh, damit man einen kurzen Austausch macht, ähm, tut gut. Ich glaube, ich spreche aber für jeden äh, bei uns im Team, äh, dass wir sagen, ja, es wäre auch schön, wenn man sich dann nochmal live sieht. Und, äh, oh mein Gott, ich, äh, ich versuche ich mir glaube, schon Ich glaube, der Tag, wenn alles zu Ende ist, die Ausgangssperren aufgehoben sind und äh, ich sag mal, äh, der intelligente Menschenverstand Corona besiegt hat, ich glaube, das erste Zusammentreffen ähm, müssen wir mal überlegen, ob wir überhaupt arbeiten oder ob wir einfach eine Riesenparty machen. Ich glaube,
0: zweiteres. <lacht> ich glaube, dann ist mir eher nach zweiterem. Nee, es ist es ist es ist glaube es ist, es ist es, ich 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 es auch total verrückt. Ich hab's Also es ist am Ende so völlig anders als man dachte, ne, weil als wir als wir ins Homeoffice gezogen sind, haben wir ja noch intern, wir haben das ja schon ein paar Tage vorher beschlossen, dass wir das mal als Testlauf machen, ne? und als wir das beschlossen haben, war es weder von von offiziellen Seiten als auch von den Corona-Zahlen völlig klar, dass das langfristig wird, sondern wir haben damals eben sehr geplant mit einem großen Vorlauf beschlossen, dass wir glauben, dass das kommen könnte ne? und dann uns darauf vorbereitet, dass wir es machen und dann mussten wir wirklich in der Woche, wo wir es gemacht haben, äh, merken, okay, krass, jetzt müssen wir es wirklich tun, wie gut, dass wir uns vorbereitet haben. Ne? Und für, mi für mich war das Krasseste gar nicht die Technik, das klappt total geil und ganz ehrlich, ich, ich habe schon gehört, du kriegst ein neues Mikro morgen wenn der einzige äh, Nachteil gerade ist, dass dein Mikro in unserem Podcast ein bisschen scheppert und dafür Menschen gesund bleiben, dann finde ich das einen tollen Preis. Ähm, auf der anderen Seite habe ich selber gemerkt, wie schwierig das ist, so, so gerade, und du bist ja auch Teamlead, ne? ich bin, bin, bin sozusagen Teamlead, Teamlead, äh, wie, wie schwierig das ist, so emotional connected zu bleiben. Das, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Und auch, dass das so anstrengend ist, ne? Also, ich kann mich nach acht Stunden Zoom-Calls, kann ich mir in die Tonne kloppen.
1: Definitiv. Was, was, was halt ist, äh, jetzt, wenn ich als, als äh, Position Teamlead spreche, ist es ja eigentlich, dass wir ja auch, äh, ich sag mal, jeder der Teamleads auch immer so ein bisschen dass das, das emotionale Empathische und so weiter äh, mehr in der Hand hat. Also, ja. wie gesagt, die äh, die, wir, wir brauchen ja keinen, der irgendwie sagt, wer was wie tun muss. Äh, da ist unser Team äh, so autark und so gut äh, drin, ähm, das ist absolut wirklich gut zu rocken. Aber ich glaube so gerade, äh, ich in meiner team die position bin natürlich einer, der dann auch mal merkt, okay, ähm, wo kriselt es denn gerade ja. oder wer ist denn, denn gerade überfordert und dies und jenes und das bekommt man natürlich mit, wenn man irgendwie in dem Team drin sitzt und dann schnappt man sich den einfach mal, geht mit dem Mittagessen oder äh, geht mal kurz äh, auf den Balkon ähm, oder äh, an die Kaffeemaschine und, und quatscht mal kurz und sagt, ey, was ist los? Und das ist jetzt und hier nicht mehr drin, dich ne? Mal aus, wenn das ist. Und das ist halt gerade nicht mehr drin, deshalb versuche ich, äh, dennoch immer wieder so eine, so eine kurze Kommunikation äh, immer zu halten. Wie gesagt, wir haben unsere täglichen Kickoffs äh, morgens mit dem kompletten Team, wo halt äh, Engineers, Projektmanager, äh, Werkstudenten und alles Mögliche mit dabei sind äh, in den kleineren Teams. Dann äh, erste Frage ist auch, Leute, ey, wie geht's euch? Ne? Hm. Ist alles cool? Was habt ihr? Und ähm, da ist man natürlich auf eine ganz, ganz andere Kommunikationsbasis angewiesen, als man es in einem Office ist, wo man es halt merkt, oh, momentan, da, da stimmt gerade irgendwas nicht mehr, komm, ich schnappe ihn mir mal und äh, mach mal kurz fünf Minuten hier kurz ich guck's bei mir aus, was ist los, wie kann ich dir helfen? Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht gegeben, ähm, aber ich merke auch, dass die Leute da auch den Shift gemacht haben und dann auch sagen, äh, dann ey, tendenziell auch die Leute offener werden und von sich aus das Gespräch suchen. Das ist natürlich dann sehr, sehr schön zu sehen, dass man halt äh, weiß, äh, gut, weißt du, das Vertrauen ist da, auch wenn man nicht nebeneinander sitzt, dass man einen mal kurz nebenbei anhauen kann und sagen: Ey, hier, äh, egal wie, 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 wie äh, gut das Team funktioniert, irgendwo ist dann immer doch mal was, wo man sich nicht sicher ist oder wo man sich gerade nicht mit wohlfühlt. Mhm. Da müssen wir drüber sprechen. Und da merke ich, dass es halt von denen aus kommt. Und das finde ich
0: sehr, sehr schön. In dem ja, geil. ja, geil. Ich glaube auch, ähm, es ist total schwierig, aber ganz ehrlich, es ist wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Preis für das, was wir gewinnen, durch das Zuhausebleiben, also wir gewinnen so viel dadurch, dass es, glaube ich, total fahrlässig wäre, das jetzt äh, frühzeitig aufzugeben. Ne? Und, und das Coole ist, ich glaube, wir haben, da kommt wieder We bei dir um die Ecke.
1: <lacht> ja, es ist wahnsinnig. Ich, ich was wohne ist denn einem, los bei einem, dir, einem Mann?
0: Du, ich denke, du ich, wohnst auf dem Dorf. Ich wohne in einem
1: 17.000 17 Einwohner-Kleinstädtchen <lacht> äh, und was ich tagtäglich an, an, an Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei äh, hier an mir vorbeiballern höre, ähm, also ist schon wahnsinnig. Siehst du, und ich wohnen... Das bekommt man ja auch sonst nicht mit. Das bekommt man ja sonst nicht mit, wenn man den Tag im Office sitzt. <lacht> irgendwo komplett stimmt. anders. Also.
0: Ja, und bei mir ist es genau andersrum. Ich wohne rein technisch gesehen auf dem größten Außenring, wo immer alle denken, wie kann man da wohnen? Aber so, so ein paar Häuser hinaus in Richtung Wald ist das sehr nice. Und ich kriege überhaupt nichts mit. Ich bin hier in so einer ruhigen Oase und... Bin da total dankbar für ne, also dass ich hier irgendwie einen, einen kleinen Garten habe, wo die Kids mitspielen können und so. In dem Sinne, wir sind fast schon eine halbe Stunde dran, Tobi. Ähm, hat mir riesen Spaß du du gar nicht, gemacht. Dass man so viel über mich reden kann. Ja, das kann man, das kann man, das kann man. Und äh, du bist auf jeden Fall ein Mensch, der kommuniziert gerne und das auch gut kann. Äh, dementsprechend. Das war Wunder Voices, der Podcast. Und diesmal mit meinem geschätzten Kollegen Tobi Kirch, äh, wo wir dich einfach ein bisschen besser kennengelernt haben, Tobi. Bleibt alle gesund. Ja, sehr gerne. Tobi, bleib du gesund. Das kriegen wir hin. Und Stay ich, an dieser Stelle. Und ich freue mich auf die Party. Auf jeden
1: Fall, die wird großartig.
0: Auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören und bleibt gesund und zu Hause. Tschüss.